1: Redouter les commentaires des personnes qui ne comprennent pas ce que vous racontez. Bonjour, 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 bonjour. C'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la vie créative, épisode 593. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, l'énergie, la patate, que tout va bien pour vous, que vous avez des idées, que vous avez envie de les réaliser. Vous savez que je suis là pour vous aider. Alors cette petite accroche aujourd'hui me fait rigoler parce que c'est vraiment le sens de ce que je voulais vous dire dans cet épisode, c'est que souvent en fait on redoute les commentaires sur nos contenus. On se dit ah oh, mais je vais avoir des mauvais commentaires. Il euh, y a des personnes qui vont venir des commentaires méchants. Il y a des personnes qui vont dire que c'est nul etc vous savez c'est cette peur qu'on a et cette peur en fait elle vient donc de ces mots de ces commentaires là et souvent en fait quand on a ces commentaires là on peut se rendre compte que bah c'est normal que ces gens là fassent ces commentaires puisque tout simplement bah, le contenu ne s'adressait pas à eux voilà, ils ne s'adressaient pas à eux. Et ça, c'est une manière de réfléchir un petit peu différente, parce que souvent, on fait l'exercice de l'avatar, du personnage, de la définition de notre personne cible. On essaie de définir qui elle est, ce qu'elle pense, comment elle pense. J'en ai beaucoup parlé, ça, bosse, ça pose beaucoup de problèmes. Euh, l'avatar reste au départ très vague et un peu fourre-tout, hein, quand on n'a pas le, la connaissance de son audience. Quand vous n'avez pas d'échange avec elle, quand vous n'avez pas de mail, quand elle vous met pas des messages, quand vous n'avez pas de moyen de la préciser vraiment par une vraie rencontre, j'ai envie de dire c'est compliqué de savoir finalement à qui vous vous adressez et euh, en fait on peut se rendre compte qu'on pourrait réfléchir un petit peu différemment. Moi, j'aime bien déjà remplacer l'avatar par une personne que je connais, en me disant, bah tiens, au lieu de s'adresser à quelqu'un qui représente globalement la masse, eh ben si j'ai une personne que je connais directement, je pourrais m'adresser à elle. Et c'est plus simple, parce que finalement, on va dire, bah, je lui parle directement, et elle, cette personne-là, est un petit peu l'avatar, la représentation de tout le monde. Alors bien sûr, euh, pour des gens comme les chercheurs, les scientifiques, etc., c'est un petit peu contre-intuitif et moi je trouve que c'est beaucoup plus simple et puis il y a la méthode de dire on va faire aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'on va faire le portrait de la personne que l'on ne veut absolument pas dans son audience, de celle qui finalement euh, n'a rien à faire dans nos contenus, qu'elle ne va pas les comprendre ça va pas lui parler parce que elle n'est pas du tout sensible au problème. Elle ne rencontre pas ce problème-là. Elle ne comprend pas ce que nous faisons, tout simplement parce que elle ne le vit pas. Elle n'a pas le même quotidien, elle n'a pas le même vécu. Elle, a... elle est pas concernée. Elle est vraiment pas concernée. Tout ce qu'on va lui dire ne lui sert à rien. Elle va se dire mais ça sert à rien, c'est inutile, c'est un truc de débutant ou je sais pas quoi. Et en fait, elle ne peut pas bien réceptionner notre contenu parce que tout simplement, elle ne peut pas le comprendre. En fait, elle ne peut pas comprendre son intérêt et son sens. Et donc, on n'arrivera jamais à la convaincre. On n'arrivera jamais à lui apprendre quoi que ce soit, euh, c'est notre anti-avatar, voilà, c'est tout simplement notre anti-avatar c'est une personne qui finalement on ne doit pas chercher à lui parler, parce que finalement elle ne peut pas comprendre ce qu'on doit ce qu'on cherche à expliquer, on ne peut pas comprendre ce qu'on cherche à faire et euh, souvent en fait ces personnes là d'ailleurs, c'est elles qui vont venir mettre des commentaires négatifs qui vont mettre des commentaires des fois méchants incendiaires et autres, tout simplement parce que elles le font avec leur prise mail, Elles sont pas méchantes. En fait, moi, je pars du principe qu'il y, y a pas de méchants vraiment. Les gens sont pas méchants. On peut tous être un jour euh, gentil, un jour méchant. Mais souvent, en fait, quand on met un commentaire qui est pas très sympathique, euh, bah c'est pourquoi Parce que bah on n'a pas compris le truc. On n'a pas compris le truc et on le fait avec notre vision des choses. Et donc. L'avantage de cette définition de l'anti-avatar, ça serait de se dire que on va filtrer déjà un peu plus notre audience, c'est-à-dire que on sait qu'il y a des gens à qui on ne va pas du tout s'adresser. Elles, voilà, on, bon, on les laisse de côté. Il euh, y a des gens, déjà des gens à qui on va s'adresser vraiment précisément. Et puis on se dit, mais ces personnes-là à côté, elles vraiment, on va vraiment pas, vraiment pas s'adresser à elles parce que on n'a peut-être rien à leur apprendre, ou peut-être qu'elles pensent totalement différemment de nous, peut-être que justement on veut penser différemment d'elles. Et donc on va un petit peu plus affiner notre notre audience finalement à qui nous parlons en définissant des personnes à qui on ne veut pas s'adresser parce que souvent on travaille sur les personnes à qui on veut s'adresser et là on va se dire bah franchement il y a ces personnes là je ne veux pas vraiment m'adresser à elles, je veux vraiment pas m'adresser à elles tout simplement parce qu'elles peuvent pas me comprendre voilà elles peuvent pas me comprendre et donc quand elles mettent des critiques et ben, bah, ça devient beaucoup plus facile de réagir parce que on se dit, bah, tiens, ces personnes-là représentent exactement notre anti-avatar, et donc finalement, elles ne nous touchent pas, cette critique-là, puisque c'est normal que la personne ne soit critique et ne comprenne pas ce qu'on aura voulu raconter, tout simplement parce que, eh ben, elle n'est pas concernée, parce qu'elle ne voit pas le problème, parce qu'elle ne l'a pas vécu, parce qu'elle ne le ressent pas au fond d'elle, comme nous, on peut le ressentir et comme notre audience va le ressentir. Je vous donne un exemple pour Kilomètre 42, l'anti-avatar est défini assez clairement dans ma tête. Alors au départ, il était peut-être pas si net que ça, puis petit à petit, il s'est euh, affiné, mais ça fait « Oh !» Au bout du 20e ou 30e épisode, j'avais très clairement mon anti-avatar et en fait ce sont les sportifs de toujours ce sont les personnes qui s'entraînent depuis leur jeunesse ceux qui sont à haut niveau, ceux qui courent vite ceux qui ne savent pas ce que c'est de reprendre le sport après un arrêt, ceux qui ne savent pas ce que c'est que d'avoir trop de kilos, ceux qui se plaignent en fait d'être trop gras quand ils ont une masse grasse, j'ai envie de dire de, je vous donne un chiffre au PIB au de 16% quand moi je serai à 25 mais pour vous montrer un petit peu l'écart c'est de ceux qui savent déjà tout des notions d'entraînement qui savent déjà ce que c'est que de la VMA qui savent ce que c'est le drop, qui ont de l'expérience avec la course, qui connaissent tout les termes techniques à qui on n'a pas besoin d'apprendre tout ça ceux pour qui je de dire aussi courir un semi-marathon n'est pas un exploit parce que bah ils l'ont fait plusieurs fois parce que c'est quelque chose qui est très commun pour eux et ben bah, mon podcast n'est clairement pas fait pour eux ma chaîne youtube n'est clairement pas fait pour eux et donc je vais pas me chercher je vais pas chercher à m'adresser à eux tout simplement je vais pas chercher à m'adresser à eux et même je vais vous dire et là c'est un bonus c'est que Parfois, vous allez vous rendre compte que cet antithèse peut être aussi le représentant du méchant de votre histoire. On a toujours besoin d'un méchant dans une histoire. Ça, c'est quelque chose que je vous ai toujours dit. Il y a toujours à un moment donné, euh, quand vous prenez le héros, il y a toujours un méchant. Il y a toujours quelque chose qui représente la peur, qui représente la jalousie, qui représente euh, quelqu'un que, à qui on ne veut pas ressembler, qu'on essaye de fuir absolument. Et ce méchant, finalement, il permet de polariser nos contenus en fait, parce que il permet en fait de segmenter, de créer un petit peu notre mode. J'ai envie de c'est-à-dire notre communauté, en disant, bah, ben, il y a nous, et puis il y a les autres, hein, il y a les autres. Et les autres, en fait, ben, ils pensent pas comme nous, ils réfléchissent pas comme nous, ils nous comprennent pas. Mais c'est pas grave, mais c'est pas grave, et on cherche pas à les attirer chez nous, on cherche pas à les convaincre. Mais euh, voilà, ils vont vous critiquer, ils vont pas être sympa avec vous, ils vont dire que vous n'avez rien compris, euh, ils vont dire que vous, euh, ou alors ils vont penser telle ou telle chose, ou alors vous n'avez pas envie de leur ressembler. Et donc ça, ça vous permet dans vos contenus aussi de dire bah voilà, euh, nous on pense, on fait de telle ou telle manière, euh, et ça permet un petit peu de polariser, de, de créer vraiment aussi, aussi le sentiment de défense. Hein. Un petit peu la polarisation comme ça, c'est aussi le sentiment de défense. C'est que quand votre communauté elle est un petit peu attaquée, eh ben ça vous permet aussi de resserrer un petit peu le lien. Parce que ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir peut-être faire des contenus. Par exemple, sur YouTube, vous allez avoir un commentaire qui est vraiment pas sympa, mais ça pourrait marcher sur votre liste, ça peut marcher sur un podcast ou quoi que ce soit. Et donc là, ce commentaire-là, qui représente finalement, euh, j'ai envie de dire, un petit peu l'anti-avatar qui représente un petit peu le méchant, vous allez pouvoir aussi rebondir dessus et même en faire un contenu. Par exemple, sur Kilomètre 42, ces coureurs de tous les jours là qui sont rapides, qui intimident le coureur débutant... Euh, bah en fait ils sont très intéressants pour moi parce que des fois ils laissent des commentaires ils laissent des commentaires et en fait ils sont exactement les personnes qui intimident le coureur débutant oui quand vous êtes coureur débutant il y a une piste vous n'osez pas aller dessus parce qu'il y en a qui courent très vite vous n'osez pas vous mettre en short parce que euh, vous avez un coureur qui fait euh, 20 kilos tout mouillé pendant que vous vous en faites 90, euh, quand vous êtes coureur débutant vous faites un tour euh, à votre rythme euh, en peinant et puis vous avez un qui court deux fois plus vite, ça vous stresse ça vous intimide, euh, vous avez peur de vous inscrire à des courses vous dire oh, je vais jamais le finir je vais jamais y arriver il je vais paraître ridicule par rapport aux autres ou alors je vais finir dernier vous voyez il y a tous ces trucs là et si un d'eux si l'un d'eux vient mettre un commentaire, vient mettre un message qui est un petit peu piquant, etc., ça vous permet aussi de rappeler, de resserrer les liens et de dire mais oui, mais ils existent ces gens-là, mais c'est pas grave, c'est pas grave qu'ils existent. Euh, nous, en fait, on fait différemment. Et donc, je l'ai fait par exemple un jour sur un épisode. J'ai quelqu'un qui m'a mis un commentaire euh, vraiment en disant euh, ouais, bah, euh, euh, ce podcast il sert à rien, il est inutile et tout. Et j'ai fait, fait une réponse. J'ai fait une réponse. Qui avait, été, qui avait eu beaucoup de succès parce qu'il me permettait vraiment d'expliquer aussi la philosophie de Kimet 42, de préciser, de montrer aussi à mon audience que je réfléchissais différemment par rapport à toutes les personnes que l'on voyait autour et même par rapport à d'autres podcasts, par rapport à d'autres chaînes YouTube, par rapport aux conseils qu'on va chercher dans certains livres qui ne s'adressent tout simplement pas à nous. Il y a des livres qui sont recommandés, qu'on voit et qui sont recommandés des fois. Moi, je dis ce livre-là n'est pas fait pour nous tout simplement parce qu'il est fait pour bah, des personnes qui sont un petit peu notre anti-avatar. Et donc, c'est super intéressant pour nous parce que ça nous permet vraiment de dire je vais pouvoir faire du contenu pour vraiment des personnes à qui je veux m'adresser et je vais aussi pouvoir éliminer un petit peu ce sentiment de dire mais il faudrait aussi que je m'adresse à ces personnes là non vous n'avez pas besoin de vous adresser à votre anti-avatar de toute façon vous pouvez pas le convaincre vous pouvez pas le convaincre s'il pense totalement différemment de vous n'essayez pas de le convaincre n'essayez pas de perdre du temps à le convaincre de faire comme vous laissez le dire laissez le dire de toute façon il y aura du contenu qui correspond à lui et dites-vous bien quelque chose c'est que anti votre anti-avatar est l'avatar de quelqu'un d'autre donc laissez lui son avatar à lui et à la limite j'ai envie de vous dire là aussi c'est intéressant si vous prenez les contenus qui s'adressent à votre anti-avatar, regardez un petit peu finalement aussi les commentaires qu'il pourrait y avoir en vous demandant si dans les gens qui tombent sur les commentaires d'un contenu qui est fait pour votre anti-avatar, vous ne pourriez pas trouver des questions ou des choses comme ça, des indices, qui vous permettraient de préciser tout simplement, encore un peu plus, votre avatar à vous. Et un petit peu, le mode de fonctionnement, jusqu'où on peut aller. Bon, maintenant, vous comprenez l'action que vous avez à faire, vous regardez vraiment à quel type de personnes vous n'avez pas du tout envie de vous adresser. Celles dont vous n'avez pas besoin dans votre audience. Celles que vous ne voulez surtout pas voir débarquer dans votre audience. Vous savez, on disait souvent, on quitte un réseau social quand les personnes que l'on ne veut pas y croire et apparaissent. Eh bien, Vraiment, faites ce travail-là. Dites-vous, à quel, quelles sont les personnes que je n'ai vraiment pas du tout envie de voir dans mon audience Quelles sont les personnes que je n'ai pas vraiment envie de voir là comme ça, qui ne sont pas du tout concernées, qui, je sais, ne comprendront pas ce que je fais, etc. Définissez-les, définissez-les. Alors, vous n'êtes pas obligé de les définir euh, par euh, vraiment une précision extrême sur euh, leur donner un prénom ou quoi que ce soit. Et encore que, et encore que, vous pouvez leur donner un prénom, vous pouvez là, les désigner par un nom. Parce que ça permet encore aussi, quand vous allez parler d'eux, de les représenter. Hein vous n'êtes pas obligé de les nommer en donnant un prénom. Donc, ce soit, vous pouvez les nommer, leur mettre un surnom, vous voyez. Euh, et ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser assez facilement. Euh, si vous regardez la littérature, si vous regardez un petit peu euh, tout ce qui est euh, les dessins animés, même avec vos enfants, etc., vous l'aurez facilement, vous voyez cette définition, cette cette manière de présenter aussi d'autres personnes qui on dit pas, on va pas rentrer en guerre contre elles. On dit juste, bah écoutez, on leur laisse faire leur vie tranquillement et nous on fait notre vie. Donc vous définissez ces personnes-là. Vous dites, non ces personnes-là, je veux vraiment pas m'adresser à elles. Il y a des contenus qu'elles peuvent pas comprendre. Il y a des contenus qu'elles vont trouver peut-être euh, débiles. Il y a peut-être des contenus qu'elles vont trouver inutiles. Il y a peut-être des conseils qu'elles vont trouver qui n'est pas intéressant pour elles et qu'elles vont même peut-être trouver euh, franchement euh, trop débutant. Mais c'est pas grave parce que vous, vous ne vous adressez pas à ces personnes-là, vous adressez aux personnes à qui vraiment vous avez envie de parler. Et donc, ça vous permet, par ce travail-là que vous allez faire, là, là maintenant, hein, comme ça, vous réfléchissez, prenez un petit bout de papier, vous définissez, vous dites « Voilà, je m'adresse pas du tout à cette personne-là. Je ne veux pas du tout voir cette personne-là dans mon audience. » Vous l'écrivez et vous l'avez en tête. Et quand vous aurez des commentaires, quand vous aurez des questions sur certains contenus, « Est-ce que je dois parler de ça Est-ce que je ne dois pas parler de ça ?» etc. Demandez-vous si finalement, ce contenu, quand vous avez un doute, s'il parle bien à votre avatar ou si par hasard, euh, vous essayeriez pas un petit peu de parler aussi à votre anti-avatar. Et si vous vous rendez compte que vous sortez un petit peu et que vous allez un petit peu vers votre anti-avatar... Ben peut-être, peut-être que c'est un contenu qu'il faut repréciser, recentrer, parce qu'en fait, il va pas du tout parler à votre audience, il va pas du tout parler asseoir à à votre message de la manière dont vous pensez. Et donc, peut-être à ce moment-là, il faut le revoir, le repenser, pour vraiment vous dire, ah oui, non, mais celui-ci, j'essaye de m'adresser à une personne qui finalement n'a pas besoin de ça, j'ai pas besoin de lui raconter ça, j'ai pas besoin de faire ça, j'ai pas besoin d'essayer de lui parler à elle. Non, je me recentre sur les personnes à qui j'ai vraiment envie de parler. Et ce travail sur lanti et eh bien il vous sert justement à ça. Il est maintenant temps de fermer ma bouche et de vous laisser travailler sur vos contenus et votre anti-avatar. Et je vous souhaite un très bon week-end, une très belle création. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao, les
0: créateurs. is your guilt-free <musique> dream come baby. It's Palmer.